0: 果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。避色如避箭，富贵子孙兴，千万别邪淫，果报太惨烈。天下人大多因色欲而死，天下人大半枉死于色欲。这是近代大德印光大师的总结。孟子也说，世间人贪色还很长寿的，是有，但是很少。世间人戒淫也有短寿的，但也很少。究其原因，总不外乎个人福报大小的问题。古人有八十岁拜相的，意思是说，古时候有人到了八十岁，身体还很健康强壮，被任命为宰相，掌管国事。有人问他健康的秘诀，他笑谈说：“我吃了五十年的独睡丸。”所以说，色是人生第一关。同人的吉凶祸福紧密相连。网上有很多网友的评论，有个别的网友评论说道：“没有了色欲怎么传宗接代？”还说了一些诽谤的话，对戒色的观点心怀不满，可谓是怨气冲天。也许是他没有把有关文章读完，或者没有理解墨学的真实用意。夫妻之间要有度，不可过度。只要不是夫妻关系。哪怕是对象关系，也不可有男女行为，这都属于邪淫。有了不正当的行为，所受到的果报，则会有福消福，无福消寿，果报极其迅速。夜海茫茫，难断无如色欲。人的身体是源于淫欲而得，所以这方面的习气偏重。张三丰真人曾说：“人生于天地间，秉承金木水。”火土五行之秀，具有刚正的气质。所以说，夫妻之道是人之伦常。如果超出界限，等同禽兽。现在社会婚姻危机频增，究其根源，邪淫占重要的因素之一。诸位仁人,人君子更应当尽自己一份力量，劝诫沉迷于色欲中的人。大家翻阅历史资料可知，在古时候有一条法令。在不宜夫妇房事的日子，会令人敲响木铎行走于街巷。木铎是中国古代用以警众的响器，其用意就是警戒世人不要因无知导致病亡。古人讲，就是正当的夫妻关系，在非时、非地、非处，也不可有不正当行为。若稍不注意、谨慎节制，往往会冲撞天地鬼神。这不是迷信，而是做人的基本道德。正当的夫妻关系行房都有这么多的讲究，不正当的关系发生性行为更是禁忌。人们一定要切记邪淫。什么是邪淫？邪淫是指除夫妻正常性生活之外的一切性行为，一切不受法律或道德所承认的男女关系均为邪淫。即使夫妻之间正淫，也应有时间、地点、姻缘等限制，不可放纵。邪淫即是对自己和他人的不尊重和践踏，为一切福德正气、善神护法之愿力，故邪淫之果报极惨烈，现世即感倒霉、运气差、耗钱财、被人欺负、卑贱、家庭不和、婚姻不顺、工作不顺、精神恍惚、自卑等等苦厄之命运。如至堕胎，造成杀业，更为最重。所以老僧人说。放纵淫欲的四大果报，一定要看看，越早知道越好。那么老僧人所说的这四大果报，究竟是哪四大果报呢？第一，妻女去还风流债。俗话说，万恶淫为首，一人淫邪，全家遭殃。贪钱往往暂时没有事，只要贪了色，就很危险了。好色之徒有了邪淫的心，就有了邪气。正气就不足了，所以破败是一定的。为善不昌，必有余殃；殃尽必昌。作恶不灭，必有余德；得尽必灭。见色起淫心，抱在妻女，是贪色好淫的必然结果。古人说：“劝君莫借风流债，借得快来还得快。家中自有代还人，你要赖时他不赖。”邪淫之人，家中自有好风流的妻子或女儿；若是没有，也将会反噬到他的儿媳、孙女身上，去还他的风流之债。若犯邪淫，等于是拿自己的妻女去还债，所以绝不可邪淫。第二，好色，因淫欲而死。色是人生第一关，同人的祸福紧密相连。犯了色字，有了不正当的行为。就会有福消福，无福消寿。祖宗积善，儿孙享福；犯了邪淫，还觉得邪淫没事，风光无限，真是不自知啊！因为纵欲，元气丧失，得糖尿病、中风等疾病的人大有人在。印光大师说，许多人因淫欲重，必枉死于色欲。孟子说，世间有贪色而长寿的，但很少很少；有戒淫而短寿的。也很少很 少， 古人有八十五岁拜相 的， 有人问他健康的秘 诀， 他笑 谈：“ 我吃了五十年的毒睡 丸。” 世间人的福报不如皇 帝， 但皇帝平均寿命只有三十多 岁， 长寿者如康熙、乾隆都是懂得节制的圣明之君。第 三， 邪淫得不如意眷属。古人 说， 邪淫者得不如意眷属。有人说跟人同居不吃亏，其实这世上没有占便宜的事。同居的人基本上一生的婚姻被自己毁了，肯定婚后不如意。看看大家周围，许多人好色，暂时看不到后果，但他们的孩子婚姻幸福的很少。因为积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃。余殃就是给子孙留下的苦果。父母出轨，心思不合，孩子才叛逆。可能孩子不知道，但父母心里的磁场影响到了孩子。有人说，邪淫之事不能反，会影响子孙的运气。贪污受贿、占公家便宜或不择手段赚钱的，赚到了也是凶财，必有恶报。古人云：“邪淫得不如意眷属”，果然是点滴不虚。有些人的婚姻实在是坚持不下去了，最终还是离婚了，往后余生也不知该何去何从。第四，天道祸淫，最素，自害性命。文帝曰：“天道祸淫，其报甚速。人之不畏，懵懵无知，苟行俭之不修，即灾殃之励志。意思是说，上天常降祸于好色贪淫之人，而且其报应也特别快。愚人却像做梦一样的颠倒无知，不知畏惧。世人如果放纵自己的行为，不加检点，那么灾殃随时都会降临。《诗经》也记载：“违逆天理，就是自害性命；而贪图邪淫，就是自败名节。”古人说：“浪子回头金不换。”犯了这样的事情，只要一息尚存，就要忏悔。《寿康宝鉴》上说。要知道，邪淫的罪孽最难忏悔了，必定要积有大善才可以挽回天心。因此，要真心去忏悔。忏悔的根本就是与过去一刀两断，绝不再犯。众善奉行，乐善好施，福报自来。以上这些都是放纵淫欲的果报。奉劝大家不要放纵淫欲，不要再去邪淫。劝大家谨慎对待婚姻，好好爱自己身边的人。一个人遇到什么人都是自己福报感召，要知足感恩，不要再造恶业，更消自己福报。人生婚姻不是儿戏，要谨慎再谨慎。既然成为了夫妻，就要互相忠诚，共同捍卫自己的婚姻家庭。为了让自己婚姻幸福，夫妻一定要注意行房事宜。在生活中，一对恩爱幸福的夫妻。他们在夫妻房事上必定是和谐的。其实，和谐的夫妻房事对身体健康是有很大的益处的。不和谐的夫妻房事会影响着夫妻间的感情，甚至影响家庭婚姻走向。换而言之，婚姻内的夫妻只有爱而没有性，爱情天平迟早会失衡。哪怕是不离婚，这样的婚姻也是在苦苦挣扎中受尽煎熬。以下夫妻房事的十条戒律，学会了便能更好地拥有美好婚姻生活。一，在力不从心时，也不要嘲笑对方。男人在面对高压力的生活节奏，有时在夫妻房事上难免会表现不佳。当他表现得不好的时候，别去嘲笑他，这会伤及自尊。这时候，妻子需要做的事，多去鼓励他，帮他分担一些压力。如果总是去嘲笑他，那么他们慢慢的就会变成无性婚姻。二，洁身自好，结婚后要有忠于婚姻的责任和义务，夫妻双方洁身自好也是对自己的一种负责。因为婚外情而染上病的人并不少，这严重影响到了夫妻感情。三，房事上别害羞，表达自己的感受。专家指出，夫妻在房事上沉默寡言，不交流。其实这是很糟糕的，所以在夫妻房事上交流自己的感受，让对方了解自己的需求，可增加更和谐的夫妻生活。四，在房事上共同努力，在夫妻生活中无法达到和谐的时候，有的夫妻会把责任推给另一半，其实这是不对的。和谐的房事是需要共同努力的，一次美好的房事是夫妻共同努力的结果。五，房事上切记过频繁，切记在房事上太过于频繁。对于夫妻而言，房事后以不疲劳、不影响上班为原则。房事太频繁会造成物极必反，造成过度透支，影响男性性功能，造成未老先衰。夫妻行房以晚上时间为好，性活动需要付出较大的体力，在晚上行房事，完事后可以立即入睡。使双方得到充分的休息，第二天可以保持充沛的精力。六，切记在房事时叫别人名字。夫妻房事中，切忌叫唤出他人的名字。当夫妻二人正你侬我侬的时候，突然喊出了别人的名字，无论是谁都会顿时兴趣。不管平时感情多好，在那个时候都别喊出别人的名字，否则就是深深的伤害。七。经期不宜进行房事，女子月经期间子宫颈开放，这时过房事极易感染而致子宫或附件发炎。经期行房是大忌，在经期期间，由于抵抗力会下降，同房会让病原体入侵身体，可能会造成子宫内膜脱落或破坏身体的酸碱平衡，更会使男人患生殖器官方面的疾病，所以禁止进行经期同房。八，早孕和晚孕期间要进房事。孕早期和晚期是需要避免行房的。早孕行房会引起流产，而晚孕的时候行房会造成早产，影响母子健康。所以在孕期房事是需要节制的。九，醉酒不宜进行房事。适当的饮酒可以在房事上助兴，当在过量饮酒后就不宜进行房事了。大醉后进行房事会伤身，甚至影响性功能。十，忌过度禁欲。有的人信奉行房会损伤身体元气，于是就干脆禁欲，从此不再进行房事。其实，正常的性生活可以让阴阳调和，男欢女唱，使得身心都受益。夫妻房事不能太过，但也不能没有。夫妻房事是一种很正常的生理现象。美满的婚姻离不开完美的性生活，能保持美满的性生活，会对夫妻的健康有很大好处。祝愿每一对夫妻都能琴瑟相和，恩恩爱爱到白头。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。